0: Traté de sujetarme a la barra tanto como pude con mis manos sudadas hasta que se resbalaron. Ahora mis pies eran lo único que me salvaba de no zambullirme en las aguas infestadas de pirañas. Escuché un clic y antes de que lo supiera había flechas volando hacia mi cara. Una rozó mi oreja, pero de alguna forma logré trepar y salvarme. ¿A quién se le habría ocurrido hacer estas clases de entrenamiento tan realistas? Recuerda presionar esos botones de me gusta y suscribirse para que no te pierdas ninguna de estas locas historias. Me puse el uniforme y bajé las escaleras para desayunar. La mesa estaba ocupada por mis hermanos, con sus caras llenas y babeando como bulldogs. ¿Por qué comes eso? ¿Sabes que estas cosas son para hombres? Dijo mi hermano Javier cuando tomé una de sus barras de cereal. Tomo las mismas clases que ustedes, también necesito desarrollar músculos. Le respondí, lanzándole una rosquilla a la cara. El resto de mis hermanos tomaron rosquillas y estaban por lanzármelas, pero huí hasta la cocina. Los escuché gemir y reír cuando las rosquillas azotaron la pared. O ustedes limpian esa pared o yo los haré limpiarla! Les gritó mi mamá. Me besó en la mejilla mientras salía a caminar a la escuela y me tiró una bolsa con dagas que casi se me olvidaba. Estacioné mi motocicleta en su lugar habitual y me encaminé, cargando una monstruosidad de bolsos como siempre. Todas las chicas de mi grado parecían pegarse a mí a propósito porque escuché grititos y quejidos de que las golpeaba con mis bolsos, siendo que tenía la mitad de un corredor para poder caminar. Hace mucho tiempo detrás me rendí de hacerme su amiga. Pero una academia de asesinos no es el mejor lugar para ser enemigos. ¿Te podemos preparar algo sabroso si es que te hieren demasiado en la clase de hoy, Lana? Dijo una de las chicas. Después de eso, todas se dirigieron al laboratorio de pociones. Sí, debo traer toda mi comida y bebida en contenedores cerrados desde casa. Me senté en la sala de conferencias con ojos brillantes y mi espesa cola, como siempre. El líder de mi equipo se acercó con una lista de tareas y crucé mis dedos debajo de la mesa. Algunos de los chicos cerca mío ya estaban leyendo la información sobre el cliente y su misión, cuando todos levantaron la mirada con sorpresa en el momento en el que el líder del equipo leyó mi nombre. ¿Tengo un cliente? Pregunté perpleja. No era la única sorprendida. Nadie alrededor podía creerlo tampoco. De hecho, fuiste especialmente solicitada, dijo el líder. ¿Qué? Gritaron mis compañeros al unísono. ¡Ella es la peor de la clase! Gritó alguien, pero apenas pude oírle. Por fin, por fin tenía la oportunidad de probarme a mí misma. El cliente solicitó que nos reuniéramos en el bar de la azotea. Tuve que contener los nervios que sentía. Caminé tranquilamente pensando que me veía como James Bond. Vi a mi cliente en el bar y me senté a su lado. Lo siento, niña, no estoy aquí para jugar hoy, me dijo ignorándome. También estoy aquí por negocio, señor García. Su asunto aclaré. Entonces se volvió completamente hacia mí. Me preguntó si yo era la gente Rodríguez. Luego estalló en risas al confirmar que sí lo era. Me puse roja como un tomate. Pensé que eras uno de los chicos de tu padre. No quiero que una chica se encargue de mi objetivo. No podrías manejarlo. Dijo. Después se levantó a hacer una llamada telefónica sin decirme nada más. No sé cómo aguanté las ganas de lanzar una botella contra él. Cuando volví a la academia, mi hermano Ricardo iba camino a encontrarse con mi cliente con su bate de béisbol sobre el hombro. «Sin rencores, niña», dijo caminando hacia mí y despeinando mi cabello. Ahora a él le habría lanzado una daga, pero no se preocupen, estaba enfundada. «Estaba harta de este lugar». A las chicas no les agradaba porque tomé clases de pelea y armas, que sentían muy sangrientas y salvajes. Entretanto, ellas tomaron pociones y trampas. Los chicos no me querían porque era una chica y aún así los superaba en la clase, pero nunca lo admitirían. Mis hermanos siempre se burlaban de mí porque eran conocidos como los hijos de mi padre asesino y ellos mismos habían concretado asesinatos, mientras yo era una novata. Tuve todos estos pensamientos mientras golpeaba un maniquí de entrenamiento en el gimnasio. Estaba por tomar cuchillos cuando escuché las puertas abrirse. Se supone que no debía estar ahí sola, así que me escondí detrás del material. Esperaba escuchar voces de chicos riendo, pero en lugar de eso escuché voces de chicas murmurando. Era un grupo grande de mujeres que había visto en la academia, pero no eran asesinas. Eran maestras, secretarias y cocineras, y estaban siendo guiadas por… ¿mi mamá? Me quedé de piedra mientras veía a estas mujeres tomar todo tipo de armas y usarlas con tanta destreza como una profesional. Diablos, mamá era mejor lanzallamas que papá. Mi confusión superó todo límite, así que salí de las sombras y caminé directo hacia mamá. No estaba segura de lo que sentía. ¿Orgullo? ¿Alegría? traición porque existía este grupo de asesinas geniales haciendo lo que yo quería hacer y mi propia madre nunca me dijo nada. Era principalmente esto último. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunté. Su rostro se puso blanco antes de que pudiera apartarme. Debí contártelo antes, cariño. Dijo, no solo soy una chef, también soy una asesina. Explicó. Me contó que solo se convirtió en chef porque amaba los cuchillos, porque ella y papá habían acordado cuando mi hermano mayor nació que ambos no debían ser asesinos. Pero cuando ustedes crecieron yo quería volver al trabajo, aunque tu papá decía que era muy peligroso, explicó mamá. Me presentó al resto del grupo, todas eran mujeres que, por alguna razón u otra, no habían podido certificarse como asesinas, por lo que formaron una pequeña organización. Ganaban dinero tomando los archivos de la academia y robando casos, luego yendo donde al cliente con evidencias y recolectando dinero. Había escuchado un rumor de que alguien había estado hurgando los cajones, pero pensé que eso era todo. <risa> Pasé la tarde entrenando con todas estas mujeres. Todas ellas estaban impresionadas con mi nivel de destreza y elogiaron a mamá. Luego se reunieron y le murmuraron algo. Mi mamá sonrió de oreja a oreja. ¿Lana, quieres unirte a nuestra organización? Me preguntó. Casi me quiebro el cuello asintiendo con tanta fuerza. Cielos, estaba extasiada. Mi mamá dijo que tenía un cliente que la había contactado personalmente y que teníamos mucho trabajo por venir esta semana. Anduve tan creída y contenta hasta que llegó el fin de semana, que mis hermanos pensaban que les había echado algo en la comida cada vez que merendaban. Mamá, está un poco estrecho aquí, dije desde mi pequeño rincón del baño portátil. Al fin había llegado el fin de semana y tendríamos nuestra misión en pocos minutos. Dame un segundo, dijo aplicándose el lápiz labial mientras se miraba en un espejo compacto. Me quejé de que los vestidos del departamento de Femme Fatale de la Academia fueran tan incómodos. De todos modos, amo estos zapatos, dije. Luego, mi mamá me advirtió de tener cuidado de no activarlos a menos que fuese realmente necesarios. Estaba maravillada a medida que íbamos subiendo a la escalinata del museo más lujoso de la ciudad. La alfombra roja estaba llena de celebridades y políticos. Mi primera misión en la gala. Mamá y yo nos cubrimos los rostros con abanicos y nos escabullimos por la entrada tan rápido como pudimos para eludir las cámaras. Una vez dentro del magnífico salón, algunas de las chicas de la organización nos llevaron a nuestros asientos. Estaban todas aquí con distintos disfraces. Debajo del plato de mamá había un sobre negro. Lo abrió mientras yo vigilaba. Eran los detalles sobre nuestro objetivo. ¿Quién es mamá? Pregunté impacientemente. Mi mamá me miró con ojos enormes y su rostro pálido. Me preocupé con tan solo mirarla y luego vi el nombre. Era el decano de la Academia de Asesinos. Empecé a decir, mamá, no podemos hacer. Pero ella me interrumpió diciendo, tenemos que hacerlo, es nuestro trabajo. Miramos alrededor buscando al decano. Estaba sentado en la mesa grande, rodeado de políticos locales y de la última persona que yo hubiese querido ver allí, mi papá. Mi mamá lo vio también y pude ver los engranajes girando en su cabeza. Rápidamente me empujó hacia un lado. Puedo distraerlo, pero tú tendrás que terminar el trabajo, susurró. Pude notar que estaba preocupada por mí y yo también lo estaba. No pensé que la misión sería así de grande, ni que tendría que hacerla sola. Creo en ti. Dijo mamá, apretando mi mejilla antes que se alejara para saludar a papá y al decano con una gran sonrisa de estrella de cine. Mientras tanto, el nudo de ansiedad de mi estómago casi me hace vomitar. Observé al decano toda la noche. No había muchas opciones, pero me informaron que él tenía reservada una habitación en el hotel de al lado para echar una siesta después de la cena, típico de viejo rico. Mamá y papá bailaban cuando le di un pequeño guiño diciendo, voy a ello, y me sonrió. Luego, mi papá la hizo girar y se alejaron de mi vista. Tenía que encontrar una forma de entrar en el hotel sin que me vieran. Estoy segura de que la sonrisa más tenebrosa afloró de mi cara cuando recordé mis zapatos. Salí y me metí al callejón entre el museo y el hotel. El decano estaba en el último piso. Con un clic de mis talones, los tacones se transformaron en zapatos bajos y las suelas se volvieron pegajosas. Los levanté del piso y comencé a escalar la pared del hotel. Cuando llegué al piso del decano, me aseguré de que nadie estuviese en la habitación antes de cortar la ventana con mi anillo y entrar. Podía escuchar al decano hablar por teléfono en la pieza contigua. De repente, se sintió demasiado real. Me sentí débil y estuve a punto de salir por la ventana cuando una mano me agarró y me arrastró hasta el baño. Entré en pánico, pero se prendió la luz y era... ¿La esposa del decano? Tienes que seguir adelante, dijo. Me reveló que ella era la clienta. Él es corrupto. Él elimina gente de bien cuando los políticos se lo piden. Me explico Yo no podía entender cómo estaba con él si era una persona tan horrible. ¿Tú crees que alguna vez él me dejaría estar con alguien más? Dijo. Sus ojos llenándose de lágrimas fueron lo que realmente caló en mí. Toqué el costado de mis piernas para chequear mis armas y salí del baño. Encontré al decano sentado en un gran sillón de cuero, fumando un cigarro. ¡Cuán villano! También lo dejé en esa silla. Pero ya no estaba fumando. Tuve muchos sentimientos encontrados acerca de lo que había ocurrido. Pero mi confusión se aclaró pocos días después, cuando volví a la escuela. La academia lucía completamente diferente. Estaba más oscura, pero menos fría. Había libros y retratos por todas partes y las clases eran más ruidosas. Supongo que el estilo del decano fue aniquilado con él. Escuché desde el altavoz que me llamaban desde la oficina del decano. Ahí fue cuando me di cuenta. No tenía idea de quién era el nuevo decano. Corrí hasta allí y encontré el mismo sillón de cuero en la oficina. También pude ver una mano sosteniendo un cigarrillo. La silla giró para revelar... ¡La esposa del decano! Nunca pensé que él sería tan amable de dejarme la academia. Dijo. Las cosas eran muy distintas por aquí ahora. Le sonreí. Este lugar estaba listo para un cambio.